0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu der letzten Dosis Wissen für dieses Jahr. Heute haben wir sehr passend, wie ich finde, ein Thema, was Hoffnung macht. In einem Fachbereich, in dem das viel zu oft fehlt. Wir besprechen nämlich das erste und in den USA dann auch schon zugelassene Medikament gegen Diabetes Typ 1. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier immer werktags ab 6 Uhr morgens über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Freitag, der 23. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und hier kommt er dann auch schon, der letzte, erste Kaffee des Tages 2022 und dann geht's los. Wie immer zum Einstieg, ein bisschen Hintergrund, äh, Wiederholung von dem, was wir alle eigentlich wissen und auch oft schon gehört und gelernt haben. Diabetes Typ 1 Bislang sind nur die Symptome behandelbar. Inzwischen gibt es wunderbare moderne Technik, die künstliche Bauchspeicheldrüse, schnell wirksame Insuline. Damit lässt sich einigermaßen gut leben mit Typ 1-Diabetes. Wenn der Blutzucker gut eingestellt ist, dann kann man auch Nervenleiden, Nierenschäden sehr, sehr lange Zeit oder gänzlich vermeiden. Heilbar ist das Ganze jedoch nicht. Und die Menschen erkranken natürlich schon relativ früh in der Regel, im Kindes- oder im Jugendalter. Und was man auch ganz deutlich sagen muss, Betroffene haben eine verkürzte Lebensdauer. Bei Männern sind es ungefähr elf Jahre, die versterben elf Jahre früher und bei Frauen 13. Es hat immer schon viel Forschung gegeben, wie man eben diesen Autoimmunprozess, der ja letztendlich dafür sorgt, dass die Beta-Zellen zerstört werden, die eigentlich das Insulin produzieren sollen, wie das verhindert werden könnte. Und nun gab es im November diesen Jahres die erste Zulassung von der FDA, von der Food and Drug Administration in den USA. Die haben das erste Präparat zugelassen, dass diese Erkrankung möglichst verhindern kann es nicht ganz, aber zumindest verschieben soll. Und dabei handelt es sich um Tepli zu MAP. Ihr hört schon, wahrscheinlich ein Antikörper. Kommen wir gleich noch zu, was der alles kann, was das genau ist. Zugelassen ist die ganze Sache für Kinder und Erwachsene ab 8, die einen Typ 1 Diabetes im Stadium 2 haben. Was war jetzt gleich nochmal das Stadium 2? Das ist definiert dadurch, dass mindestens zwei Arten von Autoantikörpern im Blut nachgewiesen wurden und dass auch schon ein gestörter Glukosestoffwechsel, eine Dysglykämie vorliegt, die aber asymptomatisch ist. Und um nochmal klarzumachen, womit wir das hier gerade zu tun haben, wir haben als Expertin in dieser Folge mit Professor Olga Cordonuri gesprochen. Sie ist Diabetologin und ärztliche Direktorin des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Buld in Hannover. Und sie sagte ganz klar, das ist für sie ein Durchbruch. Und warum da jetzt noch ein Aber hinterher kommt, dazu kommen wir auch gleich. Jetzt aber nochmal, wie versprochen, ein bisschen mehr zu dem Teplizumab. Also, es ist ein monoklonaler Antikörper, hört man ja auch am Namen schon ein bisschen. Der richtet sich gegen CD3, ein Oberflächenprotein, auf T-Lymphozyten und der soll die letztendlich deaktivieren. Und jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal ganz genau an. Wir haben uns diese Phase-2-Studie, die die Zulassungsstudie war, genauer unter die Lupe genommen. Ist eine randomisierte Studie, ganz klar, doppelverblindet alles so, wie es muss, wenn ein Medikament zugelassen werden soll. Die Kohorte, also die Patientinnen und Patienten, waren mindestens acht Jahre alt. Es lag, wie gesagt, dieser Typ-1-Diabetes Stufe 2 vor. Das heißt also kein klinischer Typ-1-Diabetes, aber bereits eine sehr, sehr hohe Disposition, ein hohes Risiko dafür. Eben mit diesen zwei nachgewiesenen Autoantikörpern und der Dysklykämie. All diese Patientinnen und Patienten wurden eins zu eins randomisiert und nach verschiedenen Kriterien stratifiziert, aufgeteilt. Und dann hat die eine Gruppe, insgesamt 44 Personen, haben das Teplizumab bekommen und den Placebo, das war letztendlich nur eine Kochsalzlösung, haben 32 bekommen. Das wurde verabreicht mittels einer Infusion, die täglich gegeben werden muss für insgesamt 14 Tage. Aber danach war natürlich die Studie nicht zu Ende. Es wurde dann im Anschluss noch ein Follow-up gemacht. Mit Jahren waren es so ungefähr 745 Tage, also knapp über zwei Jahre. Und in dieser Zeit wurden auch regelmäßige orale Glukosetoleranztests gemacht, um natürlich zu detektieren, wann die Erkrankung, ob die Erkrankung letztendlich umschlägt in das Stadium 3 und auch symptomatischer Diabetes Typ 1 wird. Und da kommen wir auch gleich schon zu den Ergebnissen. Ja Typ 1 wurde schließlich diagnostiziert und zwar bei 43 Prozent der Teplizumab-Gruppe und im Gegenzug dazu bei 72 Prozent der Placebo-Gruppe. Der Unterschied war noch größer im allerersten Jahr. Da waren es nämlich in der Teplizumab-Gruppe nur 7%, Prozent, die diesen manifesten Typ 1 Diabetes entwickelt haben und in der Placebo-Gruppe aber 44. Und noch eine gute Sache, die dabei rauskam, man hat natürlich auch geschaut, okay, wie lange hat es denn ungefähr gedauert, bis jetzt die Typ-1-Diabetes-Diagnose wirklich gestellt wurde. In der Tiplizumab-Gruppe hat das 48 Monate gedauert, sprich also vier Jahre. In der Placebo-Gruppe war das schon nach zwei Jahren der Fall. Das heißt also, im Median lagen da auch zwei Jahre Unterschied bis zur Diagnose dazwischen. So, also der Diabetes war nicht weg. Ja, so viel ist klar. Wir haben dazu natürlich auch nochmal unsere Expertin gefragt und Frau Cordunuri meinte, wir wissen ja, solange der Körper immer noch in der Lage ist, eigenes Insulin zu produzieren, dann ist der Diabetesverlauf besser und die Diabeteskomplikationen sind niedriger. Das heißt also letztendlich übersetzt, jedes Jahr, was ich weniger Insulin geben muss, ist ein gewonnenes Jahr, es ist mehr Lebensqualität für die betroffenen Familien, für die betroffenen Kinder und das Teblizumab kann eben diese Remissionsphase verlängern. Es gab natürlich auch Nebenwirkungen dieses Medikaments. Das waren Kleinigkeiten wie Hautausschlag oder Kopfschmerzen. Aber das Wichtigste mit Sicherheit zu nennen ist eine verringerte Lymphozytenzahl, eine Lymphopenie. Und zwar in der ähm, Telizumab-Gruppe 78 Prozent versus nur 11 Prozent in der Placebo-Gruppe. Und im Zusammenhang mit dieser Lymphopenie kam es auch tatsächlich häufiger zu schwereren Infektionen und Zytokinfreisetzungen. Und da ist natürlich auch das Problem, dass man jetzt noch gar nicht sagen kann, wie denn in zehn Jahren irgendwelche Langzeitnebenwirkungen aussehen. Da wäre auch ein Vorschlag der Experten, man müsste im Grunde genommen Register für eben Diabetes Typ 1 Therapien weltweit aufziehen, sodass man eben jetzt schon anfangen kann, vernünftig zu beobachten und auszuwerten, welche Medikamente sind wirklich effektiv und haben einen guten Nutzen-Risiko-Abwägung. Was Cordonori auch noch vorschlagen würde, ist tatsächlich, dass man allen Eltern im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchung von Kindern anbietet, eben nach Diabetesmarkern oder Autoantikörpern bei den Kindern zu suchen. Denn natürlich macht es nur Sinn, so ein Medikament zu verabreichen, wenn ich noch nicht den Manifesten Diabetes habe, weil der soll ja verzögert werden. Dafür müsste ich aber eben genau diese Kohorten relativ früh rausfiltern. Das heißt, da bräuchte es natürlich jetzt hier ein Mehr an Diagnostik. Und über was wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Kosten. Diese ganze Therapie, also diese 14-tägige einmalige Infusionstherapie, kostet in Amerika zurzeit 200.000 US-Dollar. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Auf der anderen Seite reden wir natürlich auch über viele Nebenwirkungen, Langzeitfolgen, die Diabetes im Laufe des Lebens nach sich ziehen kann. Das heißt also, was haben wir hier letztendlich? Ein Hoffnungsschimmer, würde ich sagen. Es ist... Ein Durchbruch definitiv in der Therapie des Typ-1-Diabetes, den es so bis jetzt noch nicht gab. Was das de facto aber bedeutet, langfristig gesehen, das kann man jetzt leider noch nicht sagen. Und damit sind wir am Ende der Dosiswissen für heute und auch für dieses Jahr. Wir gehen nämlich in eine kleine Weihnachtswinterpause. Zurück sind wir dann am Montag, den 9. Januar. 2023, müssen wir jetzt schon mal trainieren, das dann richtig zu sagen. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt über die Feiertage oder uns zu sehr vermisst, dann habe ich einen Tipp. Wir haben noch einen weiteren Podcast, gerade explizit zum Thema Diabetes. Das ist der Zuckerdetektiv. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Hört doch einfach mal rein. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle allen ruhige Dienste wünschen, hoffentlich auch die ein oder andere längere Pause über die Feiertage und einen guten Start dann in das neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiederhören. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.